Yes, välkomna till denna veckas avsnitt av Geekpodden, våran fantastiska populärkulturella podcast. Jag som sitter vid mikrofonen och önskar er välkomna är Patrik Hjelm, Geekpoddens strategiexpert, det är väl min titel tror jag. Och med mig denna inspelningskväll har jag inga mindre än... Erik Svensson, välkommen Erik. Tack, Rekka. Och eh, Florian Lindblom och Hara. Jag säger lite tjena, extra tjena. Långsamt. Alltid kul att vara här. Ja, jag säger lite extra långsamt för du brukar ju säga det så fruktansvärt fort. <laughs> ja, det har blivit mitt signum nu så jag kommer aldrig kunna ändra det. <laughs> Precis, det är ju din grej. Ja, mm. eh, hur är läget med er pojkar då? Det är bra. Det är, jag tycker det är spännande att vi för första gången någonsin spelar in över Discord- Ja, det är lite... Jag vet att Fredrik och de har gjort ett avsnitt tidigare, ett rollspelsavsnitt med Q och Jonas. Men det här är nog andra gången det sker, tror jag, i på dens historia. Aha. Men det är första gången Jag trodde också det var första, faktiskt. Mm. Det är första gången vi får oss tre, i alla fall. Mm. Ja. Om vi börjar med Herr Svensson. Är det dödgrävarexperten, va? Eller dödsexperten? Det är... Det är faktiskt dödsexperter faktiskt. Ja. Vad har du gjort för mm. geekigt och intressant och roligt det senaste då? Alltså, jag började lyssna på alldeles för sen. Jag har ju upptäckt att jag egentligen är så här halvkonstigt. Jag är med i den här podcasten för att jag typ intresserar mig för saker när de är liksom när det är obsolet liksom. När det har gått alldeles för lång tid typ. Så jag har ju då börjat lyssna på podcasten Flashback Forever. Okay. Som är liksom, eh, ja, den har jag tagit på nacken nu. Och sen så efter det så har jag börjat, jag menar, jag har varit inne på flashback ibland liksom och sådär. Men sen har jag verkligen nu börjat nörda ner mig i flashback och liksom verkligen gå in och läsa jättemycket olika trådar. Och det är ju så jävla roligt. <laughs> det är helt stört. Alltså det är ju, jag lärde mig ju liksom eh, i... Eh, Igår så läste jag om liksom en person som berättade om att eh, nazisterna hade flytt... Han, det, är också, det finns tydliga bevis också, det är som är roligt. Mm. Nazisterna flydde i slutet på andra världskriget till Antarktis och har byggt en hemlig bas där. Och det är därifrån som uforna kommer. Jaha, de blandar in uforna i det också. Alltså. Ja, ja, visst, visst. Ja. Det är liksom så här helt absurt att folk bara säger, var är dina bevis? Och så bara typ, är någon blurrig bild på någonting? Och man bara, what? <laughs> men, 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 men det här finns ju ändå någonstans i det popkulturella också. Vi har ju Iron Sky, där mm. nazisterna istället drog till månens baksida och byggde sin bas för att leva vidare. Så de tar ju de smartaste platserna, det får man ändå ge dem. Ja, men precis. Ja, ja. Och, och det finns ju faktiskt, det är en gammal teori. Alltså det här är, jag tror att det här är ett hopkok eh, egentligen. Och det, fin- alltså, det var så länge sedan jag läste sådana här utslippade grejer. Jag läste jättemycket sånt här när jag var yngre. Men, men vet du det, där att nazisterna gjorde tefat, det är en gammal grej som jag känner igen. Liksom, att de gjorde flygande tefat. Ja, men det har jag nog hört någonstans också. Men, men den stora frågan är ju att ingår den här eh, konspirationsteorin också i eh, att jorden är platt? Nej, men den ingår i att jorden är hollow. Mm-hmm. Det är hollow earth. Okej, okay. coolt. 
Och dessutom så tror jag att det finns ett ganska stort mått av nazism i det hela för att, för att vet du, de berättar om att det nazistiska samhället är det bästa på hela världen någonsin för det fanns ingen ränta och folk hade det jättebra och man bara, äh, folk? Hur menar du? Alla, ja. ja, ja men men det, det är så att det är mycket... Jag gissar på att det är en ganska antisemitisk teori. Det, det låter ju onekligen som det, kan man ju säga. Oh, gud. Men det, men det är ju samma... Eh, ja, nu ska vi inte gå in på det. Skitsamma. Eh, men du, har, du men det, alltså... jag, jag har gråtat ner mig i flashback i alla fall. Och det, det är ju så utflippat och roande så det finns inte... Ja, man kan, man kan, man kan skratta gott. Än eh, att man inser att det faktiskt är riktiga människor som sitter och skriver. Ja, det är också det intressanta faktiskt med alla de här grejerna att var, för, för, för vissa eh, konton är ju säkerligen folk som trollar liksom. alltså, de hittar bara på grejer för att få igång diskussioner de har liksom alltså, överdriver eller sådär Men, och det är roligt att sitta och läsa och försöka lista ut och säga är det här ett trollkonto eller är det liksom, det måste vara det verkar inte alltså typ, det, det, det är ju Liksom lager på lager på lager med roliga grejer alltså, att läsa, läsa flashback plus att, plus att vara moderator på flashback alltså, allvarligt talat när liksom, de kommer in i trådar så här, när de diskuterar typ någonting så här. man får inte igen ta upp att det är judarnas fel det är inte det som tråden handlar om man får inte ta upp att det är grejer liksom Ah, Vad som helst liksom. det, är, det är helt absurt ah, Spännande Det är en spännande värld på internet mm-hmm. Kan man säga Ja men det är det, det, är det. Mm. Florian då, vad gör du, har du gjort det sista? Det är ju vansinnigt mycket tv-spel Playstation 5 Varvar de fålarat för hundrade gången typ. Känns som jag spelar det enda jag gör typ. Men sen blir det ju väldigt, givetvis väldigt mycket film va? Ah. Jag, jag pressar, pressar Mycket mycket film nu Såg den fantastiska 1492 igen. Jag såg den senast som barn så jag behövde se den. Och jag fick ut väldigt mycket av den. Ja, det känns som att min TP-kunskap bara växer för varje gång man, man pressar de här historiska filmerna. Ja, det är sant. Det är sant. Men jag tänkte faktiskt, ja, ja. Du, har ju en, du, du har ju ett Instagram-konto också. Kan du göra lite ifrån för? Ja, men det, det, var, det var fint tänkt av dig. Ja, ja. men det kan man göra. Det, det är jag och min bättre hälft som har ett Instagram-konto som heter Anno Florians film. Vi lägger upp ungefär en film om dagen. Försöker bara sprida budskapet om film. Inga tv-serier liksom. Utan det är fokus på den gamla kära moderna filmen som jag gillar så mycket. Uh-huh. Och då blir det ju alla typer av film va? Vi har, Precis när vi börjar spela in här nu så bet vi om Ice Wide Shut igen. Tjejen har inte sett den va? Men jag älskar ju den. Mm. Och jag tycker man behöver se den en gång per år. För den är så otroligt utflippad och härlig. Men det går nästan inte att se mer än en gång per år. <laughs> Nej, det, då finns det risk att man själv blir lika utflippad. <laughs> för, för, för det är ju faktiskt så. För er som har sett Ice Wide Shut så är ju alla vi inne i Geekpodden vi är ju inne på att skapa det här hemliga gänget som, som har de här exklusiva festerna här utanför det kanske blir hjärtum nästa gång, man vet inte men, men, men det, det finns planer för er lyssnare också så att vi kommer att lösa det så småningom Jag tror det finns en tråd på flashen nu också <laughs> Det kan jag tänka mig Om inte annat så måste vi starta den tråden Ja, ja det är klart, det är klart <laughs> ja, vad roligt Ja, nej, själv har jag också Jag kombinerar ju just nu Lite jobb med att ta kandidatexamen Så att 
jag sitter då mycket framför datorn och då rullade också lite, lite podcasts faktiskt. Och jag är också ganska sen på den här bollen och det är eh, Petri Dystopia. Det är en helt fantastisk podcast Man blir ju inte positiv och glad av den Men men den är ju Jäsjukt intressant Lyssnade nyss på Avsnittet om solstormar Och började fundera på Om om man liksom Behöver ha Mer katastrofplanering hemma Än vad man har (laughs) Eftersom det kan ju komma när som helst Liksom så helt plötsligt så försvinner all el och det kan det vara borta i år innan vi får ordning på det eh, och det är inte så att vi liksom har strömavbrott i två timmar och sen så är det lugnt utan vi kan liksom ta bort all el i flera år och då skulle inte mänskligheten överleva länge men det är ju samma typ med meteoriter och sånt jag har tänkt på det är ju inte direkt att säga att en meteorit är på väg hit och det är ju bara de absolut största Eh, vad heter de, teleskopen som kan se det mm. och de kommer ju inte direkt varna allmänheten några veckor innan för det hade ju bara blivit fullständigt anarki på hela planeten mm. så det blir, det blir ju först när de här hobbynördarna som kan se den när den kanske är två dagar bort som paniken börjar råda och ja, då är det ju precis. definitivt för sent ändå ja. så det ska man ändå vara beredd på att, alltså tre dagar bort nu så kan vi ändå gå åt pipan liksom precis. Det, det finns ju någon slags sån här planering för att skjuta ner de som är för stora problemet är ju att eh... Om jag har förstått det rätt, men problemet är väl att... Och det här är faktiskt inte flashback Men problemet är väl att de storleken som de har på dem de ska kolla upp är så här jättestor. Och det behöver inte vara i närheten av så stort för att det ska skada jorden jättemycket. Liksom. Nej, så är det ju. Nej, nej, nej. nej. Alltså, den, den som... Dinosaurien var i Manhattans storlek, eller vad det var. Och mm. det, det låter ju kanske inte jättestort tätt i det hela, men om man tänker på hur liten en atombomb är, och så kan vi ta det jämfört mot Manhattan, så förstår man ju ändå vilka konsekvenser något så stort faktiskt kan göra. Precis. Ja, visst. Vi har, vi har, vi, det är ju våra stora planeter som gör att som skyddar oss egentligen. De suger åt sig det mesta. De som ligger utanför oss. Ja, så det får vi tacka för. Men det är också de här solstormarna nu för att skydda oss. Så finns det ju forskare som vill att vi ska ta eh, satelliter och köra satelliter närmare solen. Så att, eh, för de för mm. det, som kommer att vara, det som kommer att drabbas först är ju liksom satelliterna. Eh, så att man ska kunna få så mycket förvarning som möjligt när, när det kommer en sån där jätte eh, solstorm. Då. Så att då kan man eh, bli förvarnad av att det tar de här satelliterna först. Men hur, hur stor sannolikhet är det liksom? Hur ofta är det så stora solstormar liksom? Det var, det det var ju en tydligen på 1800-talet eh, tror jag det var. Eh, som var, det är den största de har liksom kunnat eh, bedöma. Och skulle vi få en likadan i samma storlek eh, i dagens samhälle så, så, eh, så skulle det bli katastrofala följder av det. Men sen så var det ju en på, på 60-talet Var det under kalla kriget Så 60- eller 70-talet Så blev det en sån här Solstorm då som var ganska rejäl Så att det skapade störningar På en Kärnvapenbas i USA mm. Som gjorde att systemet reagerade Som om det var Sovjet som Störde ut deras radarsystem Så de var på, väg att, skicka upp, var på väg att skicka upp Flygplan med atombomber Mot Sovjet Som tur är Så på den basen så hade de också rymdforskare Som sa till dem att Nej, men Vänta lite, det här kan vara De här förstärkta sol, 
effekterna som vi har upptäckt, upptäckte för en stund sedan. Så avvakta någon minut till så borde allting vara lugnt. Liksom. Så de avvaktade någon minut och då kom liksom radarsystemet tillbaka. Och så, men, men i princip så var vi liksom tio minuter ifrån att ett kärnvapenkrig för att slöra ut radarsystemen. Så det kan ju bli sådana följdeffekter också. Såklart. Men jag tänker på då hade du ju med, med alla vet ju nu att båda två har gjort väldigt bra nu blev Golden Globe belönad för bästa film. Och han som spelar båda är ju Sasha Baron Cohen. Mm. Och han hade ju en annan karaktär som heter Ali G. Just det. Mm. Och som gjorde en massa så här oseriösa uh, tv-program. Och en gång så satt han med Buzz Aldrin, den andra mannen på månen. Mm. Och då ställer han en bra bit in i den här uh, intervjun. Frågan till Buzz Aldrin. When will man ever put their feet on the sun? Mm, just det. Och uh, Buzz Aldrin ser ju helt chockad ut och bara, det, det kommer inte ske. Men det hade ju varit perfekt då enligt LGs tanke om vi kunde bara ha en bas på solen va? som kunde mäta på plats. Va? Ja, precis. Så men, kunde liksom bara skicka en signal att nu, 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 nu stormar det lite här. Ni ska nog vara beredda ja. på att det, det händer saker snart. Ungefär så, ungefär så. Ja, gud. Men, men det är ändå någonstans är det ju, det är ju tv-historia deluxe att Buzz aldrig får den här frågan och tror han är på en seriös intervju. Mm. Ja, men det är det är helt, de är, hans intervjuer är ju helt absurda Ja, de är helt fantastiska det är... Ja, Han sitter med de här, jätte, typ så här jättekristna människor Och pratar om man ska lära barnen The concept of brown love <laughs> <laughs> Och man själv vet liksom Jag vet vad du menar Och de bara, va? <laughs> Ja, det är fantastiskt. Han är, han är jävla bra, Sasha Bergkorn. Det är det är Riktigt nice. Göt. Sen så måste vi, vi pratade om det innan vi började spela in här. Så vi, får ta, vi ska ta en enda nyhet i det här avsnittet. Och den slog ju ner som en bomb innan helgen var det väl i, i Sverige. Nämligen att Marek Hamschik skulle bli klar för IFK Göteborg. Och idag för någon timme sedan så, så presenterades han som klar för blåvitt. Eh, Marik Hamsik alltså för två år sedan en av CDAs bästa invitfältare sen har han spenderat några år och tjänat pengar i Kina, eh, nu har han inget kontrakt så han behövde ha en klubb för att kunna träna upp sig inför EM i sommar vad säger vi om detta pojkar? Alltså jag jag, jag, jag tycker det här är skitstort alltså, jag tycker nog det här är den absolut coolaste värvningen i allsvenskans historia, alltså om man kan lägga det i typ i siffror så här så Mark Hamsik har så gjort mer mål för Napoli än vad Diego Armando Maradona gjorde alltså Hamsik är ju alltså en extrem legend i Napoli och även i Serie A alltså det är en superklassvärvning det här det här är nästan för bra för att vara sant jag, jag skrev till min polare innan att får vi möjlighet att se Hamsik när hans kontrakt går ut i augusti för han lär ju dra sen då är det ju jätteviktigt, för han fick ju tröja nummer 17, att man åker till Göteborg, dröjer sig 17 bärs och köper Mark Hamsiks nummer 17-tröja och verkligen firar 
så mycket det bara går För det här är, alltså jag, jag jublar av lycka Jag såg Hamsik eh, 2011 faktiskt När han spelade i Napoli För då mötte Elfsborg Napoli Så han har ju faktiskt varit i Sverige för ja, exakt tio år sedan nu För det här är ju 2011 Precis. Då gjorde Cavani två mål på, på Borås Arena Så mm. han kanske fick känslan för Sverige ja. Man vet ju att Borås ligger nära Göteborg Han kanske kände klimatet var rätt för honom han ska åka För till... någon, av någon anledning är han ju här Och det är magiskt bara Jag är så lycklig Knalleland i Borås för att handla, handla kläder och sånt liksom. Jo men det, det kanske är så Men sen är det också så här alla, alla vi tre som spelar in nu älskar ju Liverpool mm. och, och det är mm. inte så att någon av oss direkt hade reagerat Med någon alls bitterhet Om det visar sig att Marek Hamsek var klar för att rädda Liverpool I den krissituation vi är nu Då hade vi snarare tänkt, åh vad roligt ja. Och jag menar att han kommer till IFK Göteborg Som är så mycket längre ner Än vad Liverpool är Det är, och, och grej, det är helt otroligt Grejen är liksom, han, han är bara 33 bast liksom Eh, den, den enda värvningen i Allsvenskan Som jag kan sätta i samma, på samma nivå Det var väl när Littmannen kom till Malmö Men då var ju typ Littmannen 36 eller något Och var ju liksom verkligen på väg ner i sin karriär Hamsik är fortfarande lagkapten i Slovakiens landslag mm. Det, det, det ja, är liksom ingen dussinlirare som kommer Det ska bli kul att se vad, Hoppas han håller någon typ av form men, men det var ju som, jag tror det var Simon Bank eller vem det var som skrev på, på Sportbladet liksom, att hålla han 75% av vad han gjorde i, i sista tiden i Napoli så, så är det liksom den bästa spelaren som allsvenskan har haft i princip. Ja, det är väl Håkan Mill då. Men... Ja, det men han är ju med och värva honom nu istället. <laughs> men, men vet du, grejen att det roliga med hemsikt är ju att alla som spelat fotbollmanager, alltså vem man Ta på stats och sånt där alltså, Mark Hamsik är ju liksom En jättevanlig värvning alltså. Det är ju en spelare man kollar på alltså. mm. Ja men absolut Men det är väl så att Håkan har värvat sin efterträdare I blåvitt liksom. Det är väl det som är hans planen kanske. Nej, men Det ska bli fantastiskt roligt Att se vad han, vad han kan göra Och vilken form han håller Ja ja och det är ju oavsett om man håller på IFK eller inte mm. Profilen alltså. ja, ja. Får vi in en sån här Oseriös skön lirare Alltså varje säsong i Allsvenskan Så blir det ju en enorm glans i Allsvenskan ja, Som, som ingen av oss skulle tacka nej till Precis Och jag menar, han är Nästa år blir inte Klavane ner kanske Extremt Efter vad de säger så är han ju extremt ödmjuk Och lojal liksom. så han, mm. han kommer ju inte, Och dessutom då med EM som mål Så kommer han ju inte hit för att, för att Latcha nej. nej Så det ska bli riktigt riktigt häftigt Att se vad det blir av det faktiskt Verkligen. Och så tydligen så har han ju bara gått in på en, en Han har ju velat ha en, en normal allsvensk lön eh, mm. Han har nöjt sig med liksom Som i och för sig ligger på hundratusen i månaden Men, men, men för hans senaste kontrakt Men det är ändå, ändå små potatis med tanke på han liksom, Ja, exakt, exakt Men det här är väl motivet att slå sig in i landslaget liksom Att hålla sin plats ja. i landslaget Ja, hålla sin plats förstås mm. Ja Inför ja. EM och Sverige var är ju ett av få länder som vars transferfönster fortfarande är öppet Så att vi fortfarande kan registrera spelare eh, Annars hade han ju gått till en större klubb mm. Eh, mm. Så. Han var ju på väg till sin moderklubb i Slovakien Men de ville ha ett längre kontrakt än vad han ville gå med på Så därför föll den, den dealen och det kan ju allsvenskan tacka för Jo Gött, det var lite fotbollsnack också, det, det är ju aldrig fel men nu är väl tanken att vi ska gå in på veckans tema. 
Som ni har väntat. Som ni har längtat. Nu är det äntligen här. Veckans tema. Veckans tema. Det är ju så här att eh, jag och Erik i varje fall är ju eh, uppfödda på, på f- filmens guldålder. Eh, slutet på, eller kollade på film i varje fall på slutet på 80-talet, början på 90-talet. När det producerades mängder med fantastiska, eh, fantastiska eh, filmer. Eh, men det är ju inte för de fantastiska filmerna som vi tre är samlade här ikväll. Utan eh, varför är vi här Erik? Ja, så vilka, eh, tanken är ju så här, när man var liten så tittade man ju på en massa olika filmer. Eller när man var ungdom så tittade man på en massa olika filmer. Som man då tyckte var... Ofta i alla fall, ja, vi hade ju filmkanal när jag var lite, men eh, då, och då, då kollade jag på hur mycket skit som helst verkligen. Och ofta så tyckte jag ju att de flesta filmer var väldigt, väldigt bra. Men när jag kollat på, alla har ju inte sett i efterhand, men när man kollar på dem i efterhand så håller de inte så sådär jättealtid måttet alltså. Eh, och det är väl de filmerna jag tänkte vi ska prata om. Kul. Eller om de faktiskt håller måttet bättre än vad man tror. Ja, men precis. Men jag tänkte på det, Florian. Du är ju snäppet yngre än oss. När, när var din ungdom? Alltså, jag, jag, jag... Det låter ju hemskt att säga så, men jag var faktiskt befriad från Astrid Lindgren-filmen när jag växte upp. Jag har ju en sju år äldre bror. Så att för mig börjar Rambo, James Bond, Stallone och Svartsnäger-filmer redan som 3-4-åring. Så jag, jag har liksom alltid sett sådana filmer. Så 80-90-talsfilmer har varit min väg genom hela livet. Så, så när vi pratade om att vi skulle spela in ett sånt här avsnitt och då i, i just fokusera mest på filmer som kanske inte har levererat när vi sett dem på hellre dagar så hade jag faktiskt väldigt svårt att hitta dessa filmer. Jag är ju medlem både på INDB och Filmtipset så jag har ju ganska bra koll på alla filmer jag har sett genom åren. Och jag kollade då igenom vilka filmer som eventuellt skulle kunna hamna i det här facket. Men jag har så jäkla soft spot för just 80-90-talsfilmer. Även när jag ser om dem. Jag kollade om Big Trouble Little China nyligen. Om Stallone och Schwarzenegger-filmer. Och ändå tycker jag bara att de blir bättre varje gång jag ser dem. Det är det som är... Alltså jag, och du vet, att filmerna som tillverkas i år tycker jag inte ens har någonting att komma med när det kommer till de här gamla klassiska actionfilmerna. Så, men det finns några, det finns några. Och det är kul att höra era, för jag bollar gärna lite. Men det intressanta där är ju liksom det här nostalgiska skimret dyker ju in här. För när, man, när jag gick liksom in på, på, ja men typ på Wikipedia och så tog jag med filmåret 1989. Och så bara säger jag, men då var jag tio bast. Vad, vad kom det för filmer då? Och så bara, här finns ju inte en dålig film. Nej, exakt. Och så bara, ja okej, kan, ja okej, skulle jag se den nu så ja. Men den är fortfarande sådär färgad av nostalgi liksom. Uh, vilket är intressant uh, jag, jag, har ju, jag har ju Jag ska inte säga att jag har jättemånga Men det finns allt dem uh, och jag, jag skrev om en igår i, i chatten faktiskt Som jag tycker är ett extremexempel Sånt faktiskt för min del uh, om, om jag kan starta off Med den här helt enkelt starta. Ja alltså när jag var typ 11-12, den kom 91 i alla fall Den här filmen, så är det en film det var ju på den här tiden eh, då man översatte filmer med svenska titlar. Eh, väldigt, eh, och, och, och Höken är lös heter den ju på svenska. Men eh, den internationella titeln är Hudson Hawk. Just det. 
Eh, och det är en Bruce Willis-film som jag vet ju när jag såg den här att jag tyckte att den var jättebra. Jätte, jätte, jättebra. Jag satt verkligen liksom klistrad och kollade och tyckte var road och allting liksom. Och, och grejen är att sen såg jag hur han, sen gick den på tv typ när jag var. Alltså, det är ju rätt länge sedan också, men jag menar, jag var kanske 25 eller något sånt där. Så gick den. Och jag vet inte om ni är sådana, men, men vet du, jag är ju faktiskt absurt nog ganska mycket kvar i det här att. Trots att jag har filmkanaler och sådär, så är det ganska ofta att jag sätter på liksom typ ettan eller tvåan eller trean. Man flippar mellan kanalerna och om det då börjar en film så kan det vara en film som jag har på Netflix typ. Så man bara, ja, sitter jag och kollar på den liksom. Mm. <laughs> och det, och det, var ju, det var ju på den här tiden jag hade hur mycket DVD som helst liksom. Jag, det, och, men man låter ändå tvn bestämma vad jag ska se som en jävla liksom slav. Men vet du det? Men då... Så, så kollade vi på den och det, liksom, den var helt vidrigt dålig tyckte jag. Alltså, jag förstår jag förstår att den inte liksom blev den blev ju väldigt, väldigt sågad och jag vet att efter jag, jag vet att typ eh, när jag var typ 16 eller någonting så läste jag någon tidning eller någonting om att den här hade varit så sågad liksom. Den här Hudson Hawkley och jag bara vet att jag funderade på det. Hur kan det ha varit det? Den var ju jättebra. Ja. Men jag menar, alltså den handlar ju liksom Hudson Hawk är någon sån här typ mästersjuv som kommer ut från fängelset spelas av Bruce Willis och sen så blir han liksom tvingad att utföra en massa rån uh, han ska väl det är väl Leonardo da Vinci han ska på, på tre olika museum ska han uh, sno Leonardo da Vinci grejer och sen så är det någon stor kupp på slutet och, och det är liksom massa typ sångnummer i filmen och det, det det är faktiskt inte bra alltså. fast, fast det som är bra är ju ändå att Stallone med det var det här som också gjorde att jag tyckte det här temat var intressant den Florian ska vara med för det är liksom typ så här ja men nu det är ju den personen är med punkt det är dock det är dock tyvärr är fel salon. Det är ju Frank. <laughs> Men det är ändå skönt att få lite salon. Åh <laughs> oh, gud. Men Andy McDowell var ju med den också. Den jag är med. Ja. Så det var ju ändå lite hyssade namn i den. så. Jag kommer faktiskt inte ihåg Höken är lös, om jag ska vara ärlig. Men jag vet att jag har sett den, men jag kommer inte ihåg. Men, men alltså är det inte lite så egentligen att den typen av filmer åldras ganska dåligt alltså? Eller har jag fel? Alltså i vissa fall jag, jag tar igår kväll då kollade jag på den helt otroliga länge lever Burning när jag la mig, la mig. alltså <laughs> den borde ju inte hålla idag men mm. alltså, jag, förlåt alla, alla poddlyssnare men jag tycker fortfarande den är 5 av 5 alltså den är så jävla underhållande och rolig och det är ett sånt ja. dokument så du sitter ju bara och mår alltså jag kan se ja. varje dag känns det som. Det är en så jävla dubb. Ja, alltså jag, jag tycker att det är en av mina, faktiskt absurt nog, en av mina favoritscener, roliga scener i en film. Det är från den filmen och det är egentligen bara en sån här jättesnabb grej. Det är ju typ när båten, när de ska med båten och de tror att de stena och springer och hoppar liksom för att med. Och då ska båten bara precis lägga till. Ja. <laughs> jag vet inte det. Det är skitroligt. Liksom. Jo men hela jävla filmidén 
också när man skriver det här manuset. Vi gör ett manus om en död snubbe som två gubbar hänger med en hel helg. Alltså bara få, och få igenom det. Alltså det är ju det som är otroligt. Men på den tiden gjordes ju den typen av komedier känns det som. Jag menar jag har ju några av mina favoriter. Det är ju typ Tittar vi flyger... Eh, top Secret ja. eh, med Val Kilmer eh, Och de håller idag ja, de ja, håller alltså, idag kan Utan säga. tvekan liksom. Och det, det är, jag vet inte om det var det är en speciell sorts humor som tilltalar eh, en viss generation av folk, men, men det känns som att den, är, den humorn håller fortfarande väldigt, väldigt bra Vad heter den som är pre- precis samma slags grej med Emilio Estevez? Eh, är det löjligt vapen på svenska och sådär heter ja, just det? Ja, det heter ja. den. Det heter den. Uh, jag kommer inte ihåg vad den heter på engelska, men det, det, var, uh. det är ju liksom typ en, en, uh. en parodi på, på dödligt vapen är det ju. Uh, typ. Det är väl Estevez uh. som någon uh, till som spelar poliser i den. Det var Bruce Willis i någon cameo där också, typ när de spränger hans hus tror jag. Ja, uh, det stämmer nog. Just det. Ja, uh. oh, gud. Mm. Uh. Men det var alltså höken är lös. Jag har en som. Som. Alltså, jag. Alla. Jag kommer ha liksom typ sådär. Hela tiden bilden av att. Nej, men den här är inte så dålig egentligen för att den var fantastiskt bra förr. Och i det här fallet så är det ju Steven Seagal i Underbelägring. Mm. Älskar den filmen. Oj! Det, det var liksom, jag kommer fortfarande ihåg när, när Tommy Lee Jones kör typ tågsignalen på munspelet när han kommer ombord på båten och ska ha det här uppträdandet. Och så kan man ju icke förglömma Erika Eleniaks fantastiska rollprestation när hon hoppar upp i tårtan. Och det är så passande att du tar upp det på kvinno, den internationella kvinnodagen 8 mars. Ja, Nu <laughs> vet ni vad det sjuka är med Erika Eleniak. Idag var det ett år sedan jag skakade hand med henne på Liverpool Comic Con. Oh, ett år sedan idag, 8 mars. Cool. Det är så jävla sjukt så att allting hänger ihop. Men, men fan Patrik, alltså, under belägring. Jag är faktiskt chockad över valet. Jag har ju en betygsätt 35. Alltså, jag ger den idag. Och då, då, då har jag alltså sett den. Det är en sån film jag brukar gå och lägga mig till. Alltså så här, för jag tycker att den är så trevlig och härlig, du vet. Alltså jag, kanske sett, jag, jag, kanske, jag kanske har sett underbeläggning 20-30 gånger förra året. Och jag måste säga att den är 4 plus för mig idag. Är den det fortfarande? Alltså, än alltså. idag. Ja, jag, jag, är, alltså jag älskar den. Och som du säger, när han går där med sitt mundspel, alltså det är underbart. Och det är en gubbe, man märker att det är så jävla improviserat och Tommy Lee Jones. Mm. För när han kommer ner där så slår han till en statist på rumpan och man ser ju den statisten upp av lyckan med Tommy Lee Jones spänkar till honom. <laughs> och Gary Busey är otrolig när han spottar i grytan. Mm. Och, alltså, nej, jag vet inte, jag, jag är så kär i den filmen. Alltså. Men jag tycker det är kul ändå att du säger så här, för det gör ju ändå att man ser den på så olika sätt. Men, men jag måste ju säga, jag, jag tycker alltså Tommy Lee Jones gör ju en helt fantastisk prestation i det, men det gör han nästan alltid. Eh, alltså han är ju en så, mm. det, det är ju samma i Jagad och de här liksom, det, det är ju typ samma, samma coola karaktär. Eh, och det finns liksom, eh, och, och jag tycker faktiskt att det här kan vara en av Gary Buseys bästa prestationer också, men, men hela, hela storyn och upplägget på den och, och sen liksom en stilt i Steven Seagal Eh, som dock är, han är ju liksom 
det han kan är ju att slåss. Eller i varje fall ser det ut som att han kan eh, slåss. Eh, och det finns en, en cool, jag kommer ihåg det finns ju en cool scen när han liksom håller när han ska slåss med kniven där. Och så håller han liksom kniven ja, ner mot handleden innanför typ. Sådär. Så den, man, man förstår inte riktigt hur han ska kunna använda den men det ser coolt ut. <laughs> men, 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 men alltså typ, jag, jag tycker ju jag, jag tycker ju att det ändå är liksom en bra actionfilm alltså, jag, jag måste säga alltså, det, är det inte Steven Seagals bästa film ändå? Ja fast det säger jo, ju det är det. så mycket <laughs> Nej det säger inte nödvändigtvis jättemycket det gör det inte men, det, det gör det inte Du kan ju säga att det är Rika Eleniaks bästa film liksom. uh, ja, det, det kan jag med Det kan jag köpa Det, kan jag köpa. det säger ja, lika mycket Ja, hon varit med Det är någon hon är på flykt och grejer Ja, ja det... ja, Baywatch också Massa säsonger i Baywatch ja, det Jo, det absolut Men filmmässigt <laughs> Mm. Baywatch ja. också en bra serie att ta upp på internationella kvinnodagen känns det bra ja. <laughs> ja. Uh, oh, ja, nej, men det, ja men det, det var intressant att ni inte riktigt höll med om det kanske får uh, ja men det är kul, då, då tar jag nästa då ja men gör det ja. uh, och jag vet inte varför men jag tyckte den här filmen när jag var det hände någonting med mig den hade något mystiskt över sig hela, hela ön och den här galna professorn och allting. Det är ju The Island och Dr. Moreau. <laughs> alltså, den filmen är så dålig. Alltså, det, alltså se, se om det om ni vill se något av det värsta som finns. Det är så plågsamt dåligt det här. Det, och det är ändå Marlon Brando liksom, men, men här på den här tiden jag tror Marlon Brando sket så fullständigt i vad han var med Han satt hög, full och bara köta. Och, och de som gjorde filmen var bara glad med brand och kommer pryda omslaget. Men det här är alltså så jäkla dåligt. <laughs> det, fan, den... Eh, jag kommer ihåg att jag såg den. Eh, som du säger, att det, det var liksom typ så bara, det var, ja, men det var sp- en spännande miljö på något sätt. Och det var liksom något konstigt... Eh, jag, kommer inte, det, jag, jag får en bild av också att jag såg den liksom när jag egentligen inte fick. Men jag ser att nu att den kom ut när jag var 17. Så att det var ju liksom inte... Det kan inte ha varit något sånt. Eh, jag kan ha sett den för att väl killna mig i den också. Jag trodde den var tidigare faktiskt. Det ja, trodde jag. 96 kom den ut. Eller mm. Jag trodde också att den var tidigare. Det är nog att man sett den ganska långt senare och liksom tänkt att den är äldre, jag vet inte. Ja. Ja, Men alltså, vänta, vänta. När spelade Melon Brando in den här med Robert De Niro och Edward Norton? Det skår var 2001. Det är så sent, okej. Okay. Sista, sista långfilmen, Brando. Ja. Just det. Uh... Mm. Den filmen kan man ta upp i något annat sammanhang. Eh... Ja, men, alltså, ja, men det, det, är ju, det är ju ingen bra film. Det är väl objektivt sant? Ja, men däremot var den ju fasen var coolt att få de tre. Man såg liksom typ att det var de tre generationerna av de största skådespelarna just då. Sen har ju ja, jag tänker ju vara var, var, var kvar, var kvar på Dr. Seuss. Uh, alltså den... 
<laughs> det är ingen bra film. Den här andra är bättre än då. <laughs> ja, men det score går ju faktiskt att kolla på. Ja. ja. Det, är alltså, det, det, finns, det finns roliga grejer. Men var det inte, fick inte han liksom producenten under regissören sparkad Malon Brando för att han ville inte bli filmad i hel kropp. Ja, just det. Okay, något sånt. Något sånt där absolut är. I alla fall inte ha så många sådana scener liksom. Ja, men det stämmer då fan. Mm. Ja, men Island of Dr. Moreau. Ja, den är ju... Ja, men det jag menar, den är ju objektivt dålig liksom. Det, måste, det, tror jag, det, det kan jag hålla med om, att den inte är bra liksom. Ja. Nej, men som barn, du vet, då ser man ju oftast grejer på andra sätt. Ja. Och, och, och då är det ganska skönt att se om sådana här filmer på något sätt. Ja, för för annars, annars blir det ju faktiskt så om jag inte ser om det att jag, jag säger till folk att Dylan Dr. Murray är en cool spännande film och så kärlekspar som man säger det till och så går de hem och, och förlorar en fredagkväll på den här skiten. Då har ju jag som filmkritiker också gjort ett, ett stort misstag. Ja men det är, det är vissa grejer uppdaterar man inte och sen när man, sen när man ser det så är det väldigt dåligt. Liksom. Jag ser det. Men fan... Eh, en till rolig grej när vi ändå pratar om Malmö Brando mm. eh, det är ju att jag vet inte om ni såg ju Claes Malmberg såg ut det. han var ju flintskallig och alldeles härlig kommer få en massa bilder på ja, missat. Ja, det är missat jag har florerat en hel del på sociala medier nu och han är alltså en kopia av Malmö Brando i Apocalypse Now de ser helt likadana ut oh, fan. nu när Malmberg har blivit flint jag måste se om jag hittar någon det är väldigt coolt ja, jag, jag kolla. Det är faktiskt väldigt coolt, för man vill vara lik Malon Brando. Det finns en bild, när jag bildgooglar det här nu så finns det en bild när han är med i, i morgonsoffan. Han sitter lite lagom pässigt där. Han ser, precis, ja, han ser ja, verkligen yes. exakt ut som Brando i Apocalypse. <laughs> det, är, det är riktigt coolt. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det. Vad det är. Right, ja. han, har, det är du, han har gått upp också Ja, han måste ha lagt på sig något Det är ganska mycket All right det, jag, har, jag har en till film som jag tror att ni kommer hålla med mig om faktiskt Shoot mm, Det finns uh, faktiskt uh, en Bruce Willis-koppling okay. I den här filmen också uh, uh, Insåg jag nu när jag skulle ta upp den Striptease. Nej, 1989 kommer den från. Okej. Okay. Och det är Look Who's Talking. Jaha. Och jag tyckte den var bra när jag var liten och såg, men den är inte bra. Det, det är det är han för, det är ju... John Travolta. John Travolta. Ja, och Bruce Willis gör ju rösten. Just det. Sen kommer det ju fler. Ja. Mm. Det, det hjälper inte. Men vet du, den är... Titta, han snackar det är verkligen... ska vara. Jag vet inte, alltså, man, man kan liksom inte riktigt göra sådana filmer nu för tiden, känns som, eller? Nej, det tror jag faktiskt inte. Och det, jag tror det... aldrig att det skulle bli en remake av det här, eller något. Nej, det är, för, det är för billigt på något sätt, liksom. Mm. Oh, Gud, ja. heter den på svenska, ja. Ja, precis. Just det. Det, det är ju liksom det, alltså typ konceptet så har vi en baby så lägger vi på en röst så alltså att han tänker. <laughs> det är liksom som, som manuset till de absolut svensk, sämsta amerikanska sitcomsen liksom. 
Det fanns ju någon amerikansk serie som egentligen bara var bebisar som satte bredvid varandra och sen så la de röster på dem. Ja, just det. Typ. Det är ju samma, med, det är samma tema liksom, typ på tre män och en baby. Ja, fast det, det, där har du ju... Ja, just det, just det. Det, det, där har du ju... Vad heter det? Eller vadå? Samma tema. Ja, men det är ju med baby. Pratade inte bebisen i den också, eller? Nej. Det gjorde den kanske inte. Vilket konstigt. Varför blev jag osäker på det? Ja. <laughs> typ så, det gjorde den väl inte? Nej, det däremot gjorde den inte. Det, däremot är det nog faktiskt en film. Den borde jag se igen. Jag tror inte den håller. Jag uppskattar den när jag var liten. Ja, men det gjorde jag också. Uh, Steve Guttenberg är ju med i den. Ja, men, ja, Steve Guttenberg är ju liksom... Det finns ett Simpson-avsnitt- uh, där typ så här, bland annat Montgomery Burns och det är någon utomjorden, det är väl en vampyr också så är det jättemånga andra typ kändisar som sitter i en hemlig klubb liksom och skålar och liksom förklarar typ och, och de sjunger verser om vad de gör och en av grejerna är who, made, who makes Steve Gutenberg uh, who makes him a star? We do, we do liksom. Det är något ont sällskap som måste göra att han är liksom stjärna Oh, gud. Fan, det, det är också så här. Jag berättade om jag träffade Elina, Elina, eller Erika Elinek för ett år sedan. Mm. Steve Guttenberg skulle ju vara på den här mässan också. Men ja. ni förstår, ett, för ett år sedan den 8 mars så var ju världen fortfarande i ganska bubblande fas. Mm. Det var ju ändå corona när som helst sänger ju världen liksom. Mm. Och jag vet att Mickey Work skulle också vara på den här mässan och han ville jag verkligen träffa. Just och han var i Liverpool och de la upp på, på liksom sin, sin Facebook-sida och grejer att Mickey Rourke is in town. <laughs> Men samma dag, typ två timmar innan, bara, nej, Mickey Rourke ställa in. Uh-huh. Då kände man bara, nej, nej. Så han ändå åkt från USA, men blivit så skär eller skrämd av honom, vilket var bra. Mm. Tänk att skaka uh-huh. han med, med 10 000 du, fans, liksom. Fick du nöja dig med Rika Leniak istället? Ja, men det fick jag. Och, och Frodo Baggins, Elijah Elijah Wood kom Aha. och han valde att inte hoppa av fast han blev pappa en vecka innan han kom. Oj. Så det, det var ändå fan dedication deluxe får man ju faktiskt säga. Ja, det får man ju säga. Lite yngre än Mickey Rourke. Ja, det är han ju. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Mickey Rourke, han måste vara över 70. Ja, det tror jag alltid han är. Ja, det måste han vara. Något så är det runt ja, omkring han... där, fan. Mm. Mickey Rourke hade ju sagt i någon intervju att han hade ju sett Stallone sitta inne på en restaurang och käka och så mm. hade han ju gått in och bara sagt, ja tjena Sly, allt bra så han pratat lite och Sly hade ju märkt på Mickey att han var lite, han var lite nere liksom mm. så han hade bara sagt så här, har du någonting på gång liksom så kan du höra om så går det några månader och så ringer han och erbjuder honom Stambles 1 va Stallone är ju folk till höger och vänster. Ja, är, han är en gentleman, Stallone. Det är det är Vad blir nästa film då? Jag tänkte faktiskt göra en liten segway från Steve Guttenberg och eh, säga polisskolan 4 och framåt. <laughs> ja, jag tycker att han håller liksom. Ja, men ettan tycker jag ändå den sätter någonstans en ton i, i den typen av humor som poliskolan har. Men sen är ju liksom tvåan och trean är ju, tycker jag fortfarande håller. Liksom. 
Eh, jag men... håller med om det. Jag, håller med. jag tycker tvåan skurk fortfarande är topp 10 skurkar någon. Men vem är rösten? Ja, han som bara skriker. Ja. <laughs> alltså, jag vet inte hur de kom fram till att han skulle vara en skurk. Men han är ju otrolig. Alltså. Han blir sett en skurk han som han blir snut sen. Efter. Ja, han blir snut. Ja, det blir han. Det blir han. Uh, han är ju med. Han var ju... Han var ju i någon serie sen som röst till något gosedjur som egentligen var någons psyke. Det var skitkonstigt. Kommer inte ihåg vad det var för. Men, men, och sen så spe- han, alltså han, han är väl liksom lite så här B-kändis liksom i USA. Ja, naturligtvis. Alltså, han borde ju bli det med tanke på det. Vilket in- han har gjort lite röster då, har han gjort. Ja, ja. Han har ju, det, det, är, det är väldigt speciellt jag, jag minns en film från när jag var yngre Som jag såg med honom som, Där det var eh, där han, Det var en eh, häst som pratade Som pratade med honom Den hette typ full trott eller någonting Jaha Det är extremt Extremt löjlig film insåg jag redan då I full galopp från 1988 <laughs> Precis I full galopp <laughs> <laughs> Jättebra namn Bobcat Goldthwait eh, Men han eh, Det är lite roligt Han regisserar tydligen Jimmy Kimmel live I början på 2000-talet eh, Bobcat eh, Jag undrar hur han instruerar folk Ja <laughs> <laughs> Precis som i poliskolan Två ambassador och skriker och pekar Folk är förändrade <laughs> Uh, nej men så att säga alltså poliskolan uh, men från då uh, fyran och framåt trean skulle jag nog nästan ranka som en av de uh, en av de bästa när de kommer tillbaka där för att styra upp uh, 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 nej just det förlåt det är när de tävlar mot den andra skolan när de åker vattenskotrar ut ja, på, uh, på vattnet och sådär Ja, jag, är en, jag är enig med det här på. Jag, jag, de andra filmerna är ju de är nästan vedvärdiga ja. uppdrag. Det är ju kolla på det. Men, men som ja. barn gick det faktiskt att kolla på de filmerna. Precis. Alltså det, det var ju så här. Det är mysigt och trevligt. Det var ju typ som Jönsanligan film. Alltså de, de flesta gick och kolla på. Men, men det, går, det går typ inte att se vissa på eller dagar. Alltså, eller tycker jag, jag. Jag får inte ut något av det. Det är bara löjligt och tramsigt. Ja. Jag får nog gå ut mer av Jönsson-liga-filmerna med Gösta Ekman så länge han var med, tror jag, än, än, än poliskolan-filmerna, det tror jag. Men, ja, jag vet inte. Det, men, 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 men grejen är väl att det är ju typ, båda två har ju lite gemensamt med att det känns som det är liksom en, alltså det, det är typ så här lite buskisfeeling på allting och det är liksom egentligen en kavalkad med olika sketcher lite sett mot någon slags vag handling mot någon slags vag handling liksom eller? Ja. ni håller lite med här ni tycker det är en jag håller med om jag håller med om grejen håller jag med om, jag vet inte om jag skulle hålla med om att det är, för att det är klart ja det finns ju vissa extremt nej helt och hållet liksom tydliga scener liksom, som man kommer ihåg från ja, men typ poliskolan med eh, allting på Blue Oyster Bar och eh, när han får eh, lim istället för shampoo i duschen och eh, det finns ju ett gäng sådana där scener. Är inte lim istället för shampoo i duschen? Är inte det, är, är inte det senare än trean? Nej, det kan jag inte tänka mig. Är det trean då? 
det ska i så fall vara om det är i fyran för Steve Guttenberg är bara med i de fyra första det är ju han Mauser som får det är han med i tvåan trean ja han är med i tvåan och trean bara så att det är han okay. ingen tvåan ja, då, är, då är det det, då är det, ja. det, är, det det är för övrigt det roligaste skämtet i, i poliskolanfilmerna det är ju det efter att de gett honom epoxilim i håret av det så att den här andra killen måste klippa av Liksom, så han får ju jättehåriga händer då liksom. Just det. Då håller jag fram då för klassen så bara, Ni kanske vill förklara Vad är det här? Och så säger han Steve Gutenberg säger, Ja det kan jag göra om du inte slutar så blir du blind <laughs> ja, Det är så jävla bra Ja men den har som sagt Den har sina stunder De första filmerna fortfarande Men från fyran och framåt så är det ju katastrof Liksom men jag kommer ihåg, vi hade liksom så här på, i min eh, fotbollsförening som jag var med i då, så hade vi sådana här filmkvällar. Då hade fotbollsföreningen hade köpt in en, en, en eh, videospelare liksom, som de hade. Eh, och så samlade de alla eh, ungdomslagen, typ vi komma dit och köpa fika för en tia. Och så eh, hade de en film varje, eh, varje tisdag typ eller något sånt. Det var typ det man kollar så man kollar på film. Vi hade ju ingen video hemma liksom. Eller så hyrde man en moviebox. Sjukt bra koncept alltså. Sjukt mm. fint koncept. Ja, det borde fotbollsklubbar göra idag. Ja, <laughs> precis. Problemet är väl att alla har Netflix-konto hemma så det är ingen som orkar träffas för att kolla på film. Nej, gud, nej, gud. Tillgång till 10 000 filmer hemma typ. Ja, det är lite så faktiskt. Ja, vad har du Florian som nästa? Ja, alltså nu, nu tänker jag också att jag ska, jag ska trycka in mig själv lite i, i det här som vi pratade om innan. Jag är lite yngre än er. Mm. Så det kom två filmer som kom i en tid då jag tyckte att det var så jäkla coolt. Men då ni antagligen fick panik av bara det här. Och återigen så vi hamnar inne på den här internationella kvinnodagen och fel grejer hela tiden. Men, men karaktären är stark och bör belysas. Men i det här fallet är det ju Angelina Julie som Tomb Raider. Ah. <laughs> alltså, ja, ja, alltså, jag tyckte ju ett var skitcool när den kom. Och jag sprang ju själv runt på varenda typ mur jag kunde hitta. För, för liksom jag ville vara en Tomb Raider och jag tyckte hon var ascool och blev småkär i henne då liksom. Men... men när jag ser den på hela dagar alltså det, är ju, det är ju så löjligt och barnsutsliknande och ingenting och Tomb Raider 2 är ju kanske den sämsta filmen som någonsin har gjorts alltså den är ju katastrof alltså ja, det... men, men, men det, det, det är svårt det här också för som sagt, jag, jag har en nostalgisk kärlek till detta det, det, det har jag, så jag ger det ju ändå två men, men just Tomb Raider 2, det är ett av fem det är bland det sämsta som finns ja. Ska vi se? Jag, undrar, jag är inte säker på att jag har sett tvåan faktiskt. Men är det ettan som slutar med den här jättekonstiga typ? De springer upp för att vara först på något och då så står typ tiden still för de andra. Ja, det är ettan. Det är, ettan. Ja. Det är så här konst. Det är liksom. Jag vet inte. Det, det är overkligt på ett sätt som inte är coolt typ. Tycker jag. Ja. Nej, men, 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 ja, nej, den var, den var nog, den var nog lite, vad ska vi se, den måste komma till typ 97 eller 96 typ, 97, 98. Oj, jag tror fan den kom senare alltså. Den kan ha kommit 99 kanske, men inte senare än det, det tror jag inte. <laughs> vi, vi, vi får ju nästan göra en live-googling här nu, den kom ja. fan 01. 
Så kom det här nollet. Ja, ja. Herregud. Ja, det första spelet kom 96. Att... 20-års jubileum för Tomb Raider, för fan. När kom första spelet, sa du Patrik? 96. Ja. Så att, 01. 99. Vad baserar jag på? Vad trodde du? Ja. Ja, ja, herregud vad fel jag hade på det. Ja. <laughs> Nollet. Ja. Oh, men men det, det, är ju, det är ju 20 års jubileum. Ja, det, är... det är ju ändå lite halvstort. Det är lite stort ändå. På tal om det, alltså jag älskar ju som sagt sidospår. Idag var det 25 år sedan Fargo gick upp på bio. Oj. Och, och jag måste ju då tillägga att den håller absolut idag. Det kan jag tänka mig. Vad roligt för jag pratade om Fargo idag med en kollega. För jag funderar nämligen på att köpa en sån här woodchipper. <laughs> Oj. Och, 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 och du hade ingen aning om det här med 25-årsjubileet? Nej, nej, jag skulle förklara för honom vad det var liksom. Så, så, så var jag typ så här, så bara, vad menar du? Jag menar, har du sett Fargo? Han var ja. Och så liksom beskrev... <laughs> jag vad egentligen är menat för liksom kvistar och sånt. Så Då sa han att han hade en sån, för jag funderar på att köpa en sån nämligen. Ja. Aha. Inte av det. Men det är skitbra att ha. Ja, precis. Ja, om, om, ja, det. Du kan slänga ett gammalt kylskåp och allting där i Det är ju jättebra, vet du Slipper man åka till tippen Du kan ju slå i vad som helst <laughs> ja, Idén är ju till eh, I och med att jag, jag är husägare numera Så måste man ju typ eh, Greja lite med buskar och sånt där Och då får man så jävla mycket spill Ja, ja. Mm. När man inte har liksom panna så kan man inte elda upp allt Så funderar jag på att eventuellt Antingen så, så skaffar man ju typ en tunna Och eldar massa saker Men jag tror inte att grannarna tycker om det Jag bor lite för tight. Ja. ja det köper jag, det köper jag. Ja så, så jag vill få se Då känns det inte som att <clears throat> Nej, men Det känns spontant inte som att ni, ni har sådana problem då När det kommer till Tomb Raider Ni, ni upplevde aldrig någon Fascination för dem Nej jag fastnade aldrig eh, Riktigt för För dem på det sättet Men jag tror att det kan ligga någonting som du säger Att man var lite för gammal för Att hoppa runt på murar Som du sa liksom Så att man, man liksom fastnade inte riktigt för den typen av filmer kanske. Men var det så att du hoppade Runt på murar alltså Alltså jag var ju elva Så lekfullheten var ju på sin, på sin topp Där då va Ja, så det, Man var ju... så det var liksom det, Du blev inspirerad till att uh, Hoppa runt på murar av den här helt enkelt ja, Du sa ju det innan så, ja. Ja, jag, jag, jag tyckte den var skitcool alltså Jag var helt kär i den filmen Men jag kan tänka mig att det För det, det är ju lite sådär Man får känsla nästan över den liksom Den, den, ja, är, den är, ju barn, är ju en, Det är en barnfilm Utan att vara barnfilm För den kan vi knappt vara barnfilm liksom det är ju, det är ju en tv-spelsfilm på något sätt också. Ja, precis. Ja, ja så, är det, så är det ju. Men jag, jag älskar ju Soft Ergans när jag var barn. Sköts hur mycket som helst på så här pappgrejer och sånt med Soft Ergans. Men en Julius Tomb Raider fick ju mig att köra dubbelpistol. Vet du, bara en sån <laughs> grej. Så det blir två stycken Soft Ergans efter den filmen. Och det var så gott att ha dubbelhulster och springa runt på tomten. <laughs> Fina minnen Ja det är fantastiskt uh, Ja ska vi köra Varsin rulle till Har du något mer Erik 
Ja, äh, vänta lite här nu. Äh, jag ska faktiskt, jag hade några... Äh, jag var inte så supernöjd med mina val liksom, när jag kollade igenom... Äh, kollade igenom vad jag hade för grejer här, så jag vet inte... Äh, ska se här om... Nej, för alltså, grejen är ju liksom... Det är ju filmer som man... Jag väntar här nu. Jo, jo. Det var en film med en... Eh, det, du, Steve Gutenberg är med i den här filmen förresten, tror jag. Han är tema. Oh. Eh, det är en film eh, jag, som handlar om... Eh, den handlar om en robot. Som, det är på 80-talet. Det handlar liksom om en robot som eh, typ har egna känslor och sånt där tjafs, ni vet. Ja, jag tycker det. Och så här, den, eh, Short Circuit heter den. Ah, nummer fem lever heter den på svenska. Ja. Ah. Och den, den är ju alltså, den tyckte jag var jätte, jättebra när jag var liten. Det var ju liksom typ, aha, jag minns här, den här såg jag väl jag när jag var sju, åtta liksom. Och det vet jag ju liksom att jag typ grät när jag grät. Vad sa du? Oj. Den har ändå bra betyg på IMDb. Ja, den kanske är bra. För jag har sett, jag har sett klipp från den i efterhand sådär liksom. Alltså typ. Och mm. då tycker jag typ att... Eh, jag har inte sett hela från början till slut. Men när jag sett, det jag har sett liksom är typ... Det här... Hur kan jag liksom... Alltså så är det extremt fånigt. Men, men alltså... Och den är ju... Alltså, Alltså handlingen som jag kommer ihåg Den är ju extremt fånig liksom. Han blir, blir Placerad i någon stad Han får, alltså hela hans personlighet Är ju liksom På slutet så, så håller han på liksom, Så ska han hämnas Och hålla på, han har en massa Han har en massa sådana här typ Konstiga hjälpmedel Som dyker upp liksom, typ han är ju robot Så han har liksom, kan trolla fram Grejer typ man minns rätt alltså, det, det, jag minns ju, den var ju, oh, det var ju typ när jag såg den var det typ den bästa filmen jag hade sett vad har den på IMDb? 6.7 oh, det ja det är, <laughs> det är helt okej okay, faktiskt Men kan det, kan det, vara, kan det ja, vara att det ja, är liksom ja. en du tyckte att den var bra när du var barn just på grund av att du var barn alltså det är en, det, det, den skulle tilltala barn även idag det är faktiskt det är mycket, mycket har, möjligt. Absolut. Det är därför den har hyfsat högt betyg. Liksom. Ja, Som absolut. Det här, är, det här var ju också så här, det här är inget val som jag är så här supersäker på egentligen. För jag har inte sett den helt och hållet som vuxen. Liksom. Men den känns, den känns... Nu kollade jag inte upp i IMDB. Eh, eller så där, men den kändes verkligen som en jag inte skulle uppskattat som äldre. Sett till hur ofantligt bra jag tyckte den var som barn. Liksom. Nej, precis. Ja. Så jag gillar dock det här. Jag gillar att du ändå bara kastar dig ut med vad du kanske tror är en film du inte skulle gilla idag. Det känns friskt. Alltså, nej, men jag gillar det, Erik. Det, det, jag gillar det som fan, alltså. Mer sånt. Mer sånt. Man, man måste våga ta några sådana sån lot, lottovinster ibland, så att säga. Det, det bästa hade ju nu varit om så om två månader spelar vi in ett avsnitt och du bara vill börja med jag måste bara göra en rättelse. <laughs> en <bit. laughs> och, och du, ja, du älskar filmen fortfarande. Fyra av fem. Ja, just det. Det, var lite jo, det, det, det var fem av fem om jag skulle tycka lika bra om den. Liksom. Mm. Det var... Ja, det är sant. Det är fan sant. 
Men den var det, är ju, det finns ju Ja Min eh, sista det, det var en film jag, jag tyckte den var så jäkla cool Så jag liksom jag, jag ville flytta till USA För att bli politiker eh, I USA eh, Efter att jag hade sett den här Jag såg den hur många gånger som helst Är det Bale? Nej det finns inte en av presidenten. Jag vet inte. Men den här heter på, på svenska heter den Varning Washington. På engelska heter den The Distinguished Gentleman. Mm. Det är Eddie Murphy som spelar en lurendrejare som kommer på att om man blir kongressledamot så tjänar man en jäkla massa pengar och kan lura åt sig en jäkla massa pengar. Uh, och jag kommer ihåg, jag tyckte det var så coolt liksom, Han gick där i korridorerna det var, Alla gick i kostym Och han hade hur mycket pengar som helst Han hoppade med i massa Sådana här uh, utskott uh, Där han kunde liksom, uh, Få ihop så mycket, mycket Pengar som möjligt från, från företag Och liknande runt omkring uh, men sen eh, till slut, om jag kommer ihåg rätt så, så blev det ju den där klassiska Hollywoodifieringen av den liksom att han eh, ska bli god på något sätt eh, i slutändan. Så han liksom börjar, börjar jobba med typ eh, reformer för att de inte ska kunna tjäna så mycket pengar och så vidare. Men jag kommer ihåg så jäkla cool jag tyckte den var, och, men jag tror ju liksom att så mycket av Eddie Murphys grejer förutom snuten i Hollywood tror jag så är det nog ingenting som direkt skulle hålla 2021 liksom, om man skulle se den igen så jag hör vad du säger där jag, jag börjar kolla på Coming to America häromdagen bara för tvåan släpptes ju nu till helgen på Amazon Prime ja just det mm. och just introlåten till Coming to America hade jag glömt hur episk den var alltså det, det blev, det, det här är ganska sjukt men det är sant alltså jag började kolla på den, stängde av efter tio minuter för den låten satt så gött i mitt huvud. Gick ut och sprang runt spiken här i Dalton med den låten på repeat. Det var ett skönt, oseriöst afrikansk bit. Och sen kommer filmen igång som är, alltså den är så jäkla tuntrolig, Coming to America. Så, så jag, jag tycker fan, den håller alltså ettan Coming to America. Okay. Det finns det är väldigt där. mycket, den har ju en handling men det är ju en, det är en sketchkanal kvar. Ja, så det skriker om det varenda scen och det är ju att han sitter ju typ med lite halvöppen mun hela tiden. Men i de här andra filmerna av Eddie Murphy är det ju oftast, nu, nu tog du en som ändå verkligen var lite mer hjärnare med Mr. Washington men, men annars är det ju bara liksom så här järndöd action hela tiden och det orkar man ju inte med längre. Nej. Det är ju därför jag är så glad nu. Vi har förstås ombytta roller, det är en bra film. Ja, Trading Places är riktigt fin, det håller jag med om. Mm. Men just uh, Eddie Murphys senaste superfilm på Netflix, uh, Dolomite, när han är den här gamla, gamla skådespelaren då som uh, slog igenom en blackspaktionen. Alltså det är också bra. Eddie Murphy kan ju, om han, om han, uh, om han tror på sina projekt, men han, det känns som att han var en gubbe som jagar pengarna väldigt, väldigt effektivt. Jag klagar inte, jag har gjort samma sak. Men det, det blir ju också en hel del skitmanus, det, inte minst när vi frågar... Ja, så de här om det. Herregud, jag, jag sa en annan när jag pratade. Alltså, det, 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 det känns ju som det här Goes to Washington när de heter det. Alltså, det. Det är väl någon slags koppling till Mr. Smith Goes to Washington, även om det är en helt annan. Ja, det är det man kan tänka sig. Ja, så alltså, att de leker lite med den. Jag vet inte. Men, 
Men jag minns den filmen faktiskt. Jag minns att det var nå- någon till mina kompisar gick och kollade på den på bio när den kom upp, den här uh, Eddie Murphy-filmen. Ja. Den kom 92. Ja, ja just det. det var, uh, ja, just det. Vi pratade om den på bussen till skolan. Ja, jag såg den. Så, ja, det var väl okej. Okay, liksom, typ så här. Ja. Men, jag, men jag tycker ju snuten i Hollywood håller det fortfarande. Liksom. Ja, det tycker jag med. Alla... Inte alla tre. Alltså, verkligen. Alla tre. Tvåan speciellt tycker jag. Den är... Trean? Ja, alltså det. George Lucas med i den. Den kan ju vara hur dålig den vill, men så länge George Lucas är med det. Trean är bland de sämsta filmer jag har sett. Den är ju asskön. Ja, men alltså, det är liksom... De, det, det är typ... Det, det, det är på slutet så här, Han behöver nog vård, jag behöver den. Det är det är, samma, det är samma som Åh, oh, nu kommer jag på en till film Förresten mm. Alltså, eh, som Som, okej, okay, vet du vad Jag skulle tycka att den här filmen Det här är en typisk film som jag älskade När jag var, när jag var yngre Men det här är nog faktiskt en film som jag kan se värdet i nu Men den ska inte i närheten av lika bra Och det är Roadhouse Ja, det. Oh, det, upp, upp, upp. Nu, nu, och då, nu kliver jag in Och sätter ner foten Roadhouse är ju fyra av fem alltså. Vilken jo. jävla dänga jo, men Vet du vad, den, den kanske är det Men då är den fan inte i närheten Av hur bra den var Jag såg den ändå För då var det typ den bästa filmen jag hade sett Nej, men alltså, den, den är grym alltså, jag lo- Se om den ikväll nu Så får vi runda av den här podden jo, men, Då kommer alltså... Roadhouse två gånger Jo fast den är ju Alltså jag menar typ slutscenerna där då, När de typ dödar allihop Förutom en som får en björn på sig Så kommer han ut där liksom Och säger oh it was a big bear Och säger alla, klappar de honom på ryggen Typ säger de Vi försökte döda oss, vi dödade alla dina vänner Det är så De momenten är så himla konstiga Jo, men tänk dig själv att du har skrivit manuset till Roadhouse. Du har skrivit en perfekt manus till 80% som mm. verkligen är hur skönt och underhållande som helst. Och sen känner du bara att du måste runda av skiten. Då gör man ju bara en sån 10 minuters action, action-scen. Liksom. Du behöver knappt skriva någonting. Det, det, det är också ganska skönt att befri att manuset för att han bara slutar bry sig i sista tio. Men, men alltså, man, ju, gillar, man gillar ju det. Det, det är ju så, <laughs> så Stephen King skriver böcker. Mm. Precis, precis Nu har jag kommit 250 sidor här Jag måste hitta ett avslut ah, Det är något övernaturligt och något alien eller någonting och så. Ja, jag så, vet vad du har sett nyligen <laughs> Det är ju underbart är det Ja, men alltså Det, det är ju inte det, det är ju bättre Alltså det, det är ju samma, vad ska man säga Det finns så fruktansvärt mycket grejer som är bra Med Roadhouse Det faktum att du har med Sam Elliott I en actionfilm Mm Uh, han är också med i en annan jättebra actionfilm Som för övrigt också har typ det sämsta slutet i en riktigt bra film Blue Jean Cop Uff, vänta lite här Jag håller i den DVD-filmen As we speak, jag tror ni gör det bara för du sa det Nu håller jag i Blue Jean Cop alltså, det, det, känner du det, den, den är jätte jättebra Men ja, det är den. den har ett väldigt svagt slut Ja, jag ja. Ja. <laughs> Där kan jag enas med dig ja. <laughs> ja, men Ska men, vi runda av det här med en sista film då? Ja, ja din, du har en film till va? 
Ja, och då, då står jag faktiskt också och håller i den nu. Och det är ju den, den filmen med sån potential. Och när jag såg den som barn, jag var ju som, som nu var en jättesci-fi-nörd. Lite mer korkad när jag var barn. Och det var ju Dune. Oh. Alltså jag, jag gillar ju tidningar, jag gillar böckerna. Jag gillar allt med Dune, hela världen och idén. Och man vill så mycket att Dune-filmen ska vara så bra så att man, man vill nästan inte se det dåliga. För man, man liksom kollar bort när det är dåligt och när den här gubben med står och snorar och de här jättekonstiga effekterna. Du vet, det finns så mycket skit i den Dune-filmen. Så alltså att det är oroväckande alltså. Och därför är det väldigt klart det kommer en ny. Ja, det är David Lynch och jag älskar ju Lynch också. Alltså, men den, men är, den, är ju, den går typ inte att se. Men, men ty, tyckte du den var bra när du var yngre i filmen? Ja, jag älskar den när jag var barn. Jag tyckte den var hur cool som helst. Du vet, mm. så här, coola sci-fi-miljöer. De här stora sandormarna. Alltså, de grejerna som man minns från barnspelen är ju det bra i filmen. Men så fort man ser den som vuxen som inser man hur det också finns på dem. Alltså de 20 procent som är alltså 5 av 5 väger inte upp när resten är ett eller två och fem. Ja, liksom. Men då ska jag göra en, då ska jag göra en fråga nu då. Mm. Jag sätter ner foten för Kyle MacLachlan är med. Det räcker liksom. <laughs> ja, och, och precis. Och han är ju alltid tio av tio. Ja. Jag, jag avgudar ju han. Ja, det är fantastiskt. Det, han, han, är ju, han är ju det bästa som finns typ. Ja. Och, och, och alla andra filmer han gör och Pix är ju världsklass liksom. Mm. Och han är skitbra i Dela Blue Velvet han kör också va? Ja. 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 Nej, alltså, och, och David Lynch har gjort så mycket bra också Men den här, här skete sig Sen får man ju beundra Lynch Alltså, ni vet ju själv hur sjuk Dune-böckerna är Alltså att göra en film på två och två och en halv timmar Det, det, går, det ska inte kunna gå Och nu, nu kommer ju det komma en film om fem månader Med Denis Villeneuve som gjorde Blade Runner ja, Ett det. riktigt jävla esse för sin tid Precis som det men, men... Och frågan är vem som han kommer klara det Ja, alltså för, frågan är hur man gör det. Det måste ju nästan vara en episk serie om man ska försöka göra det, känns det så. Man måste ha mer tid, va? Ja, det känns som, det kän, det känns som 20, 20 avsnitt eller 20 timmar behövs nästan för att lösa det här. Ja, sen, den är ju... Alltså, den, jag har för mig, jag kan ha fel här med att jag sett någon intervju med David Lynch när han pratade om varför det inte blev bra. Jag har för mig att det var liksom att han inte... Han och producenten inte kom överens om hur det skulle vara. Så han kunde inte göra helt och hållet som han ville ha det. Sen blev det en slags kompromiss. Ja, och pengafrågan blir ju såklart relevant också. Ja, alltså, antag- antagligen steg ju den här över budget med hur många miljoner som helst. Mm. Och till slut när, när producenterna ser alltså, på materialet. Bara, vad är ens det här? Nu får vi liksom trycka på stoppknappen och bara skicka ut skiten. Ja. Som tyvärr sker ganska ofta med många filmer. Mm. Alltså, ja. Han springer in i en vägg liksom till slut ja, det, alltså, det, det, det är liksom Här är jag nog mest förvånad Över att du tyckte den var bra från första början Ja men du vet det. Tänk, tänk dig se den som en typ sexåring Och du ser en stor sandorm På en ökenplanet och du älskar Star Wars Ja i och för sig Det är nog perfekta åldern För lite alltså, fall, fall du är typ tio Så tror jag den blir för absurd delvis Ja, det är liksom de här eh, alltså sinnesintrycken räcker ju liksom. Det krävs ju knappt handling ibland liksom. Ja, man borde aldrig sett om den. <laughs> men men, men då, då har vi ju det här också. Då hade vi ju kommit till en punkt 
då jag kanske rekommenderar Dune till ett kärlekspar i 25-årsåldern. Och de hade ju aldrig mer pratat med mig efteråt. <laughs> Precis. Det hade de verkligen gjort. Äh, apropå Karl McLachlan förresten, är det någon av er som har sett äh, sista säsongen av Twin Peaks? Nej. Nej, tyvärr inte. Är det värt? Bara för Karl McLachlan skulle jag säga. Alltså om man gillar David Lynch så är det ju det är Lynch spaceat så att det i kvadrat. Men, men, men är han mer involverad här då? För han var ju inte jätteinvolverad i mycket av Twin Peaks. Han hade ju liksom lagt grunderna för mycket, men det var ju inte helt och hållet, det är ju inte helt och hållet hans serie liksom. Nej, den är ju lite för mainstream för honom. Ah. Det det blev av Twin Peaks. Men, men den här är ju liksom hans eh, spaceade hjärna i kvadrat som sagt. Liksom, det, är ju, det är så mycket sjuka saker, men, men det, det, alltså Kai McLachlan gör nog sin bästa rollprestation jag någonsin har sett honom i, tror jag. Han spelar ju, till, han spelar ju Dale Cooper i Två eller tre olika varianter eh, det, är, det är ju faktiskt coolt Det är riktigt, riktigt coolt eh, Och, och ja, som sagt Kamer Klackland är helt fantastisk i den Han gör hela, hela serien Alltså det är en, en, en av de roligaste minnena Som jag har i efterhand Som är sån där Som man har tänkt på i efterhand liksom, vad Som gäller Twin Peaks Det var egentligen Egentligen var vi för liten för den När den gick liksom mm. Men från början så var det ju jättemånga som såg på Twin Peaks Bland annat mina föräldrar liksom Och jag menar, den här den blir ganska snart väldigt, väldigt flippad den här serien ja. Och jag minns ju när jag var liten och de typ diskuterade den här serien Mamma och pappa liksom typ som bara, Ja, det började ju ganska bra men nu det är liksom typ, de tänker att det är en vanlig serie liksom. Och sen så det här typ ah, Jag kastar stenar på en flaska Och kollar vad som händer om jag blundar Och så löser vi mordet Och eh, ugglorna är <laughs> inte det... som de verkar Nej ja, precis men, men, men det är också det som jag gillar med Twin Peaks Alla människor Kollade på det som gick på tv då ja. Twin Peaks gick på tv Och det blir ju någonstans så att Den vanliga svenska människan såg Twin Peaks och var tvungna att ta del av det här för man, man följde den linjära tvn och, de, och för en gångs skull fick de ju se någonting som var bortom deras comfort zone mm. det var ja, mer ja. flummigt, det var mer flippat och det var mer kreativt och det gjorde ju också att det blev en helt annan snack i allting annat som... och det är ju därför nästan alla som Erik, ta mina föräldrar också eller Eriks föräldrar de har ju ändå en ganska varm relation peaks, så fort mm. man nämner det Precis. nästan alla är ju, ja men det var en mysig tid liksom ja. Det ska bli intressant att se. Min, min fru har ju faktiskt erkänt det här för ett tag sedan att hon aldrig hade sett Twin Peaks så att eh, vi ska försöka bita tag i den så det ska bli kul att se hur hon eh, reagerar på den faktiskt. Och du ser ju gärna om det. Ja, herregud. Mm. Eh, det är inga problem med. Eftersom att, din, eftersom att din fru är min syster Patrik så kan jag nog säga att hon... Jag, 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 jag kan sätta ganska mycket att hon... Att hon mm, typ några avsnitt in i kommer säga Det här är ju jätteknäppt ja. Eller typ, det här är ju jättestört Ja, precis, jag tror det också Jag måste ändå säga att det sjukaste idag är ju att jag inte hade en aning om att Patricks fru var din syster Erik Nej <laughs> Det är lite sjukt faktiskt ja. Men hon heter väl Isabel Svensson slog det med Ja, ja precis Ja, helvete, vi kan lyssna med Det efternamnet är väl ingen liksom Typ, ah, det måste, de måste vara syskon Nej, nej, det är ju i sant. Men vad glad jag blir. Jag gillar när allting 
faller samman. Precis. <laughs> så boys. Det var lite av våran barndom det. Som vi har ja, sågat med, med, med några år till godo. Och det är alltid lika trevligt. Precis. Ja. Jag ska ta, ska ta och kolla på det klippet sen när vi lagt på det här med när de hoppar på båten i Weekend at Burnies. Ja, du, jag kan faktiskt ge tips om det. Hela filmen finns på Youtube. Jag kommer få den nu. Jag ska sova till den natt igen, tänkte jag. Ja. Alltså, det blir gott. Ja, kära lyssnare. Tack för att ni har hängt med oss under hela det här eh, flummiga och ut, till viss del ursprungliga avsnittet. Men jag hoppas ni har eh, haft någon, eh, någon känsla för att det har varit jäkligt roligt att spela in om inte annat. Eh, och med det så tackar Geekpodden för oss den här veckan. Och vi hörs igen nästa vecka på något sätt i något tema och eh, av någon anledning. Eh, och eh, ha en fortsatt trevlig vår säger jag, Patrik Hjelm Så är det så Så är det